0: Hei hei ja tervetuloa jälleen kerran Outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Edellisessä jaksossa sukelsimme John Titorin ihanaan aikamatkustuksen täyteiseen maailmaan. Tai itse asiassa ihana on ehkä väärä sana, kun otetaan huomioon se, että hänen aikajanaansa piinasivat hullun lehmäntauti, sisällissota Sekä ydinsota ja kirsikkana tämän kamaluuksien kakun päällä olivat hengenvaaralliset tietokoneongelmat, jotka pystyttiin korjaamaan vain ja ainoastaan 1970-luvun kannettavalla tietokoneen järkäleellä. Tuota kattavampaa tiivistelmää John Titorin tarinasta ette tule tässä jaksossa saamaan, Joten suosittelen, että te käytte kuuntelemassa John Titor osa ykkösen ennen tämän jakson kuuntelua, sillä tämä jakso tulee keskittymään pääsääntöisesti siihen, kuka John Titor todellisuudessa oli. Sitä voisi kuvitella, että väitetyn aikamatkustajan oikean henkilöllisyyden selvittäminen olisi erittäin yksinkertaista hommaa, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Voisin jopa väittää, että John Titorin todelliseen henkilöllisyyteen liittyvät teoriat ja henkilöt ovat jopa itse alkuperäistä tarinaa kummallisempia. Edellisen jakson loppupuolella minä jo vähän epäsuoraan vihjasin, että Guanon tulee luikertelemaan osaksi tätä tarinaa, mutta ei ehkä sillä tavalla kuin saatoitte olettaa. Tätä tarinaa varten meidän täytyy matkustaa ajassa taaksepäin vuoden 1943 tammikuuhun. Kuuluisa, hulluksi tiedemieheksi leimattu visionääri ja nero Nikola Tesla on löydetty kuolleena hotellihuoneestaan New York Citystä. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltojen viranomaiset takavarikoivat Nikola Teslan omaisuuden. Tämän jälkeessä jättämät suunnitelmat ja tutkimukset julistettiin äärimmäisen salaisiksi. Selitys tälle salamyhkäisyydelle oli yksinkertainen. Viimeisinä elinvuosinaan Nikola Tesla väitti muun muassa keksineensä aseen, joka oli niin voimakas, että sen avulla sodat voitaisiin päättää jo ennen kuin ne kerkäisivät alkaakkaan. Tälle aselle hän antoi imartelevan nimen Kuolemansäde Minä tiedän, että kuolemansäde saattaa kuulostaa aivan naurettavan skifiltä konseptilta vuoteen 1943, mutta on täysin ymmärrettävää, miksi Yhdysvallat suhtautuivat siihen vakavasti. Noihin aikoihin toisen maailmansodan vauhti jatkoi kiihtymistään, eivätkä he halunneet ottaa pienintäkään riskiä siitä, että kuolemansäteen tapaiset keksinnöt päätyisivät vihollisten käsiin edes idean tasolla. Kolme viikkoa Nikola Teslan kuoleman jälkeen eräälle maineikkaalle Massachusetts Institute of Technology, (MIT:n) sähköinsinöörille annettiin tehtäväksi tutkia kaikki Teslan asiakirjat ja selvittää sisälsivätkö ne mitään käyttökelpoisia tai merkittäviä ideoita. Sähköinsinöörimme tutki asiakirjoja kolmen päivän ajan ja tuli siihen tulokseen, että ne olivat luonteeltaan spekulatiivisia ja filosofisia, eivätkä ne pitäneet sisällään mitään konkreettisia menetelmiä, joiden avulla niiden ideoita voitaisiin toteuttaa. Joten valitettavasti Yhdysvallat eivät saaneet käsiinsä toimivaa kuolemansädettä. Tiedän, että te jo palatte halusta kuulla tämän maineikkaan sähköinsinöörin nimen, ja mitäpä sitä enää viivittelemään. Hän oli tohtori John George Trump. Kuulitte aivan oikein. Tohtori John George Trump, eli meidän kaikkien tunteman itkupotkuorankin Donald John Trumpin setä. Minun on yhä jotenkin hirveän vaikea yhdistää nimeä Trump minkäänlaiseen viisauteen tai pätevyyteen, mutta niin se vaan on, että Donald Trumpin setä oli aidosti oikeasti arvostettu ja kunnioitettu fyysikko ja sähköinsinööri, joka sai jopa kunniamerkin Britannian kuninkaalta Yrjö Kuudennelta. Kaikki se, mitä olen kertonut teille tähän mennessä, Nikola Teslan kuolemasta ja John G. Trumpin tekemistä tutkimuksista on ollut täysin totta. Ja siihenpä totuudet tämän tarinan osalta päättyvätkin. Mutta onneksi tämä ei ole ongelma eikä mikään, sillä me matkaamme pian paikkaan, jossa todisteilla tai logiikalla ei ole mitään merkitystä. Katsokaas, kun tohtori Trump löysi Teslan asiakirjoista jotain, Kuolemansädettäkin arvokkaampaa, nimittäin teoreettiset suunnitelmat aikakoneen rakentamiseksi. Vuosien kuluessa tohtori Trump onnistui luomaan näiden suunnitelmien pohjalta täysin toimivan aikakoneen, ja hän jakoi tiedon tästä koneesta vain ja ainoastaan yhdelle henkilölle. Hänen rakkaalle ja lainausmerkeissä äärimmäisen viisaalle veljen pojalleen Donald Trumpille. Tohtori Trumpin kuoltua vuonna 1985 hän jätti aikakoneensa Donaldille, joka puolestaan päätti piipahtaa tulevaisuudessa. Matkallaan tulevaisuuteen Donaldimme päätti ottaa käyttöönsä peiten nimen John Titor. Tulevaisuudessa oranssi oranssiaikamatkaajamme näki, kuinka maailma oli ajautunut radikaalisen islamisaation seurauksena ydinsotaan, ja hän pyrki tekemään kaikkensa estääkseen tämän. Ja kuten kaikki kunnon profeetat, hän meni huutamaan varoituksiaan internetin foorumeille, joissa kukaan ei koskaan valehtele tai esiinny muuna kuin omana itsenään. Valitettavasti hänen väitteensä aikamatkustajuudesta sai vastaansa internetin massoilta perinteisen ja vitut olet LOL XD vastaanoton. Niinpä Trumpettimme päätti kokeilla uutta taktiikkaa ja hän hyppäsi takaisin aikakoneeseensa. Tällä kertaa hän ei yrittänyt varoittaa ihmisiä, vaan hän auttoi nuorempaa itseään luomaan yhden maailman mahtavimmista kiinteistöimpeeriumeista ja takasi sen, että hänestä tulisi Yhdysvaltojen 45. presidentti ja ihmiskunnan pelastaja. No mutta Samuli... Mitä todisteita sinulla on tälle väitteelle aikamatkustavasta Donald Trumpista? Todisteita? Todisteita? Enkö minä juuri aiemmin sanonut, että meillä ei ole enää tarvetta todisteille ja logiikalle? Jos nuo kaksi asiaa otetaan tähän mukaan, niin tämä ei käy enää millään tavalla järkeen. Ei sillä, että se olisi käynyt muutenkaan järkeen, mutta tiedätte mitä tarkoitan. Minä olen tehnyt jaksoja ties minkälaisista aiheista ja minun on pakko todeta, että perustelut sille, että Donald Trump on salaisesti matkustanut ajassa käyttäen peiten nimeä John Titor, ovat aivan älyttömän huteria kaikilla mahdollisilla mittakaavoilla. Näiden rinnalla jopa levitaatioseksi karvaisen Michelin miehen kanssa kuulostaa täysin varten otettavalta faktalta. Tähän alkuun todettakoon, että Donald Trump, niin kauhea ja inhottava ihminen kuin hän onkin, on yksi lahjakkaimmista huijareista ja paskan puhujista, joita olen koskaan nähnyt. Hänellä on harvinainen kyky suoltaa ulos niin aivotonta sontaa kuin olla voi ja silti ihmiset pitävät häntä nerona. Hänellä on kyky ajaa huimat kolme kasinoa konkurssiin Atlantic Cityssä, kaupungissa, joka tunnetaan nimenomaan menestyksekkäästä uhkapeli-teollisuudestaan, ja silti ihmiset pitävät häntä voittamattomana bisnesnerona. Donald Trump on kuin moderni kuningas Midas, mutta sen sijaan, että hänen kosketuksensa muuttaisi asiat kullaksi, hän muuttaa ne kullanväriseksi paskaksi, jonka hänen kannattajansa tulkitsevat olevan kulta. Se, minkä me näemme huijaamisena, tyhmyytenä ja epäonnistumisena, Trumpin kannattajat näkevät totuudenmukaisuutena, nerokkuutena ja onnistumisena, eikä ole ollenkaan yllättävää, miksi tietyllä osalla Trumpin kannattajista John Titorin tarinan palikat loksahtavat täydellisesti paikalleen. Tuon pauhaamisen jälkeen saan varmaan taas muutaman sähköpostin, jossa minua syytetään vasemmistopropagandaksi, mutta nyt kun olen saanut tuon ulos systeemistäni, me voidaan syventyä näihin Trump on yhtä kuin Titor todisteisiin. Donald Trumpilla on ollut tapana käyttää silloin tällöin peitennimiä. Esimerkiksi 1980-luvulla hän käytti nimeä John Barron esiintyessään Trump-organisaation edustajana. 1990-luvulla Trump esiintyi nimellä John Miller ja taktisesti puolusti itseään pettämissyytöksiltä puhelinhaastattelussa, jonka kuultuaan jopa kultakala osaisi sanoa, ihanko oikeasti tämä äijä puolustaa itseään peiten nimellä. Kuten saatoitte huomata, nämä molemmat esimerkkipeiten nimet ovat etunimeltään John, joten luonnollisestikin John Titor on myös Trump, koska John on aina Donald. Mutta ei koskaan toisinpäin. Tiedän, mitä te ajattelette. Ihanko tosissaan yhtenä todistena pidetään sitä, että Donald Trump on John Titor, koska hän on käyttänyt peiten nimeä John? Kyllä, tämä on vitsailematta yksi usein esitettävä ja joidenkin mielestä varteen otettava todistuskappale. Meinaa vetä jopa outouksien konkarin sanattomaksi. Toinen todiste, johon Trump-titoristit vetoavat, on se, että Donald Trump on useissa haastatteluissa maininnut oman setänsä, tohtori Trumpin, ja nämä maininnat ovat tulleet usein ydinaseiden tai oman älykkyyden pönkittämisen kontekstissa. Vuonna 2016 Donald Trump totesi eräässä haastattelussa setänsä kertoneen hänelle ydinaseista ennen kuin ydinaseet olivat ydinaseita, ja että koska hänen setänsä oli viisas mies, myös hänen itsensä täytyy olla erittäin viisas, koska viisaus tunnetusti periytyy isän veljen kautta. Juuri tähän setäni kertoi minulle ydinaseista ennen kuin ne olivat ydinaseita kommenttiin. Trump-titorin uskovat ovat takertuneet, sillä heidän mielestänsä se on aukoton todiste aika matkustuksesta. Donald Trump syntyi vuonna 1946, vain vuosi sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli tiputtanut kaksi ydinpommia Japaniin. Joten Donald Trumphan ei ole voinut kaikella logiikalla kuulla ydinaseista ennen kuin ne olivat ydinaseita, ellei hän sitten matkustanut ajassa taaksepäin aikaan ennen kuin ydinaseita oli käytetty. Miettikää, Minkälaisia loogisia loikkia jonkun täytyy tehdä, että hän ottaa tuon kommentin ydinaseista todisteena aikamatkustamisesta? Tuossa ei ole mitään aikamatkustamiseen viittaavaa. Ei yhtikäs mitään. Todellisuudessa tuossa kommentissa on kyse Trumpin tavanomaisesta tarpeesta olla aina paras kaikessa. Jos olette koskaan seuranneet Donald Trumpin puheita, niin te tiedätte, että hänellä on taipumusta korostaa omaa ylemmyyttään muihin nähden. Totta kai hän tietää enemmän ydinaseista kuin muut, koska hänen enonsa oli viisas. Totta kai hän tietää koronasta enemmän kuin muut, koska hänellä oli kerran flunssa. Lista asioista, joissa Trump on omasta mielestään muita viisaampi ja parempi, on äärettömän pitkä, koska Trump on aina ykkönen omissa tupeen tukehduttamissa aivoissaan. Viimeinen todiste, johon Trump-titoristit vetoavat, on se, että Trumpin presidenttiehdokkuuden varmistuttua maaliskuun 15. päivänä vuonna 2016 salama löi suoraan Trump Toweriin. Tämä on väitetysti merkki siitä, että hän joko matkusti tuona hetkenä ajassa taaksepäin, tai että aikaympyrä on sulkeutunut. Miten Trump olisi voinut matkustaa tuolloin ajassa taaksepäin, kun hän oli vastaanottamassa ehdokkuuttaan, sitä ei kukaan osaa sanoa, eikä myöskään sitä, miten aikaympyrä on voinut sulkeutua, kun kyseessä on aikamatkustus, joka synnyttää aina uuden aikajanan, eikä täten luo mahdollisuutta aikaympyröille. Mutta tuota, tässä oli nämä niin sanotut todisteet siitä, että Donald Trump on John Titor, ja eiköhän se ole ilmiselvää, että tässä ei ole mitään päätä eikä häntää. Joten eiköhän siirrytä seuraaviin, huomattavasti uskottavimpiin vaihtoehtoihin, ja aloitetaan naisesta nimeltään Pamela Moore. Kukaan muu ei ollut John Titorin kanssa tekemisissä yhtä usein, tai yhtä läheisesti kuin Pamela Moore. Hän oli yksi aktiivisimmin kommentoivista käyttäjistä John Titor-langoilla sekä Time Travel Institute että post to post foorumeilla Foorumeiden ohella hän oli omien sanojensa mukaan yhteydessä Titoriin myös ufoteemaisissa chat-huoneissa, ja hän väittääkin, että hänellä ja John Titorilla oli erittäin syvä yhteys. Meillä ei tietenkään ole todisteita näistä chat-huoneissa käydyistä keskusteluista, mutta foorumeilla käydyn kanssakäymisen perusteella voi selvästi havaita, että Pamela ja Titor ovat tai olivat tekemisissä myös foorumeiden ulkopuolella. Heidän keskustelunsa oli... Niin luonnollista, ja Pamela tuntui osaavan kysyä Titorilta juuri sellaisia kysymyksiä, jotka poikivat pitkiä ja yksityiskohtaisia vastauksia. Luonnollisestikin ihmiset alkoivat epäillä, että olivatko Pamela Moore ja John Titor kenties yksi ja sama henkilö. Kuitenkaan mitään todisteita, joiden perusteella voitaisiin todeta Pamelan olevan yhtä kuin John Titor, ei ole saatavilla. Jos kyseessä olisi yksi henkilö, joka pyöritti kahta erillistä profiilia, olisi näiden kahden profiilin kirjoitustyyleissä havaittavissa samankaltaisuuksia. Lisäksi Titorin ja Pamelan välinen kommentointi vaikutti erittäin luonnolliselta, ja molemmat vastasivat sen verran usein muidenkin keskusteluun osallistuneiden kommentteihin, ettei se olisi ollut kovinkaan helppoa yhdeltä henkilöltä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämän kaiken tapahtuessa kyseessä oli alku 2000-luvun internet. Nykyään kahdella profiililla keskustelu onnistuisi yhdeltä henkilöltä salaman nopeasti, kun voi vaan lätkäistä toisen profiilin puhelimelleen tai työstää molempia eri selaimella. Mutta alku 2000-luvun internet-yhteydetkin olivat sen verran hitaita, ettei kahdella profiililla keskustelu ollut järkevää tai nopeaa, puhumattakaan siitä, miten tönkköä itse teknologia oli. Pamela Moore ei siis mitä todennäköisemmin ole ollut John Titor, ja jos hän olisi vain joku satunnainen Titorin kanssa keskustellut henkilö, niin tuskin toisin häntä esille tässä jaksossa. Pamela Moore on kuitenkin avain John Titorin todellisen henkilöllisyyden paljastamiseen, mutta ei nyt mennä vielä asioiden edelle. Sillä minusta meidän kannattaa tutustua hieman tarkemmin Pamelan ja John Titorin suhteeseen. Polttavin kysymys monen meistä mielessä on, miksi Pamela oli ylipäätään kiinnostunut John Titorista. Vastaus tähän löytyy yllättävästä paikasta ja seuraavaksi siteraan itse Pamelaa. Totuus on se että näin vuonna 1998 yksityiskohtaisen unen aikamatkustajasta. En muistanut tarkalleen milloin näin kyseisen unen, kun aloin puhua Johnin kanssa, mutta muistin tuon unen. Unessani olin autossa aikamatkalla miehen kanssa ja Johnin kertomukset olivat täsmälleen samanlaiset kuin unessa näkemäni. Ennen lähtöään hän sanoi, että hänen oli pysähdyttävä vuoden 1998 huhtikuuhun. Otin esille muistinpanovihkoni vihkoni ja sen yläosassa oli päivämäärä huhtikuu 1998. Suuni loksahti auki. Sitten kerroin Jonille unestani. Sitä olisi voinut kuvitella, että tässä jaksossa mentäisi aikamatkustamista oudommaksi, mutta tässä sitä nyt ollaan. Enkä minä oikein tiedä, mitä minä voisin tähän sanoa, muuta kuin sen, että aikamatkustaminen toisten uniin on käytännössä kaksi Christopher Nolan leffaa yhden hinnalla. Pamela Moore uskoo tämän unensa ja Titorin kanssa käymiensä keskustelujen perusteella, että John Titor oli aidosti ja oikeasti aikamatkustaja. Nämä unin aikamatkustamiset tai kahdenväliset keskustelut eivät suinkaan ole ainoita todisteita, joita Pamela Moore esittää todisteeksi John Titorin aikamatkustamisesta. Muistan, että varmaan edellisestä jaksosta, miten tämä John Titorin tarina alkoi vuonna 1998 Coast to Coast AM radio-ohjelmiin lähetettyjen faksien muodossa. Pamela Moorella on nimittäin erittäin omalaatuinen teoria näihin fakseihin liittyen. Yksi asia fakseissa, joka oli niin outoa, oli se, että kukaan ei muistanut niitä vuonna 2001, vaikka ne olivat ilmeisesti vain muutaman vuoden vanhoja vuodelta 1998. Kukaan ei huomannut yhteyttä, kun John oli täällä. Eivät edes kovapäiset Artbellin fanit. Luulisi, että edes yksi heistä olisi muistanut ne. Niitä ei edes löydetty ennen kuin John lähti, aivan kuin ne olisivat maagisesti vain ilmestyneet aikajanalle. Eli jos mä ymmärsin oikein, Pamelan mukaan John Titor ei ollut lähettänyt fakseja Coast to Coast AMin ennen kuin hän oli jo kertalleen poistunut aikajanaltamme vuonna 2001. Sinällähän tämä on hyvä teoria, mutta Titorhan sanoi itsekin, että siinä vaiheessa kun hänen aikakoneensa saapuu tiettyyn aikakauteen, syntyy täysin uusi aikajana. Joten jos näin olisi tapahtunut, näiden faksien ei pitäisi olla olemassa meidän aikajanallamme, vaan kokonaan uudella aikajanalla. Plus, kyllä ihmiset nostivat nuo faksit esille aika useinkin, mutta meidän on turha takertua pikkuseikkoihin, kun ne ovat vaan aikamatkustamisen tuottamia muutoksia. Pamelan ja Titorin kahden välisten keskustelujen sisällöistä meillä ei ole oikeastaan paljoa mitään konkreettista tietoa. Mutta hän kertoi Titorin antaneen hänelle salaisen laulun, jonka avulla hän pystyi erottamaan oikean Titorin, Tätä esittävistä huijareista. Pamela ei ole tietenkään koskaan julkisesti kertonut, mikä laulu on kyseessä, mutta minä toivon koko minun sydämelläni, että se olisi George Michaelin Careless Whisper, sillä minkälainen aikamatkustaja voisi vastustaa luikertelemasta toisten DMin tämän tahtiin? Täydellistä. Ennen poistumista aikajanaltamme Titor oli kertonut Pamelalle, ettei hän ollut ainoa John Titor, jonka kanssa tämä oli ollut yhteydessä, vaan tällä kyseisellä aikajanalla oli muitakin John Titoreita. Minun täytyy kyseenalaistaa tämä John Titorin esittämä väite muista aikajanalla olevista Titoreista, koska eikö se menisi täysin hänen esittämään aikamatkustuksen logiikkaa vastaan? Kuten jo äsken totesin, Titorin mukaan aina kun aikakone hyppäsi uuteen kohtaan aikajanalla, syntyy kokonaan uusi aikajana. Joten teknisesti ottaen muita John Titoreita voisi olla liikkeellä vain sellaisella aikajanalla, joka on haarautunut aikajanasta, jolla John Titor on jo ollut. Tämä menee pian hämmentäväksi, mutta yrittäkää pysyä kärryillä. John Titor matkustaa ajassa taaksepäin vuodesta 2036 vuoteen 1975 ja synnyttää täten uuden aikajanan. Tämän jälkeen hän matkustaa ajassa eteenpäin vuoteen 1998, synnyttäen jälleen uuden aikajanan, jossa hän on vierailut sekä vuodessa 75 ja 98. Jos me oletetaan John Titorin tarinan alkaneen vuoden 1998 Coast to Coast AM-fakseista, niin sittenhän se tarkoittaisi sitä, että tälle kyseiselle aikajanalle ei ole voinut tulla enää uusia aikamatkustajia, tuon pisteen jälkeen, vaan ne olisivat synnyttäneet uuden aikajanan. Ja tästä päästäänkin aivan kamalan kimuranttiin kysymykseen. Mistä me voimme tietää, millä aikajanalla me itse olemme? Jos me olemme sillä aikajanalla, jonne John Titor saapui vuonna 1975, niin sitten hän ei ole voinut hypätä vuoteen 1998 meidän aikajanallamme. Jos me olemme tällä 1998 haarautuneella aikajanalla, niin yksikään siitä eteenpäin ilmestyneistä titoreista ei voi olla kuka hän väittää olevansa. Tässä onkin tämän aikamatkustuslogiikan pahin ongelma. Jokaiselle aikajanalle pystyisi saapumaan tasan yksi aikamatkustaja ennen kuin syntyisi uusi aikajana, joten... Ainoa mahdollisuus sille, että meidän aikajanallamme olisi useita titoreita, on se, että me olemme aikajanalla, joka on haarautunut useista eri aikajanoista, joilla jokaisella titor on vierailut. Minulla menee tämän kanssa aivot pahemman kerran solmuun, koska minun on vaikea hahmottaa, mille aikajanalle minä itse tällä logiikalla kuuluisin. Synnyin vuonna 1995. Joten jos synnyin aikajanalle, jossa Titor oli vierailut vuonna 1975, niin hän ei ole voinut vierailla täällä enää vuonna 1998. Ellei sitten aikajanat ole sellaisia, joissa kaikki tapahtumat ovat ennalta määrättyjä, jolloin meidän aikajanallamme voisi teknisesti ottaen vierailla useampikin aikamatkustaja, koska heidän vierailunsa ovat ennalta määrättyjä. Me voisimme jauhaa tästä aikamatkustuksen logiikasta vaikka kuinka kauan, mutta lyhyesti ja ytimekkäästi, tässä ei ole mitään järkeä, joten jatketaan tarinaa. Pamela Moore on ollut todistettavasti yhteydessä John Titoriksi itseään kutsuvan henkilöön kanssa ainakin vielä vuonna 2016, jolloin hän sai paketin, joka sisälsi kirjeen Johnilta sekä tämän äidiltä Kate Titorilta ja mystisen CD-levyn, minkään näistä sisältöä Pamela ei tietenkään jakanut julkisesti. Ai pahus vie, minä en ole vielä muistanut puhua teille John Titorin väitetystä äidistä, Kate Titorista. Tai siis, anteeksi, enhän minä voi kertoa teille mitään Kate Titorista, koska hän ei ole koskaan kommunikoinut suoraan omalla nimellään. Hänen viestinsä kulkevat aina välikäteenä toimivan viihden lakimiehen Lawrence Larry Heiberin kautta. Joten puhutaanpa Larry Heiberistä. Tässä vaiheessa tämä meidän tarinamme menee taas hieman sakeaksi, joten yrittäkää pysyä parhaanen mukaan kärryillä. Kuten me tiedämme, John Titor ei enää julkaissut mitään julkisesti maaliskuun 2001 jälkeen. Jossain vaiheessa hänen viimeisen julkaisunsa jälkeen hän kuitenkin alkoi kommunikoimaan hänen lakimiehensä Larry Haberin kautta. Tai näin ainakin Larry Haber väittää ja, kuten aiemmin mainitsin, Larry edustaa myös Jonin äitiä Kate. Yhdessäkään John Titorin julkaisuista ei kuitenkaan mainita sanallakaan, että hän hyödyntäisi lakimiehen palveluita, eikä hän myöskään koskaan mainitse äitiään nimeltä. Minä tiedän, että tämä Larry Haber-osuus vaikuttaa olevan jo tämän lyhyen kuvauksen perusteella aika sus, mutta me tarvitsemme lisää todisteita ennen kuin voimme osoittaa syyttävää sormeamme lärin suuntaan. Arvon kuuntelijat, minulla on ilo esitellä teille lisää todisteita. Vuonna 2008 ratkaisemattomia mysteereitä käsittelevä italialainen TV-ohjelma Voyager julkaisi John Titorista kertovan jakson. Tätä jaksoa varten he olivat palkanneet avukseen Mike Lynch-nimisen yksityisetsivän. Tämän ohjelman tekijöillä oli ihanan maanläheinen tapa selvittää, oliko John Titor todellakin ollut olemassa. John Titorhan oli avoimesti kertonut syntyneensä vuonna 1998, joten kaikella logiikalla vuodesta 2008 pitäisi löytyä saman niminen noin 10-vuotias poika. Teitä ei varmaan yllätä kuulla, että yksityisetsivämme ei onnistunut löytämään mitään todisteita, jotka viittaisivat John Titor nimisen miehen tai pojan olemassaoloon. Joten. Tässä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko koko homma oli suurta kusetusta, tai sitten John Titor ei ollut aikamatkustajamme oikea nimi. Itse kallistun tuohon ensimmäiseen vaihtoehtoon, sillä yksityisetsivämme onnistui löytämään John Titor Foundation nimisen voittoa tavoittelevan yrityksen, joka oli perustettu vuonna 2003. Kyseisellä yrityksellä ei ollut mitään muuta osoitetta kuin vuokrattu postilaatikko Kissimeessä Floridassa. Eikä siinä vielä kaikki. Tällä kyseisellä yrityksellä oli tasan yksi tuote. Vuonna 2003 julkaistu kirja nimeltä John Titter A Time Traveler's Tale, joka on kokoelma kaikista John Titorin julkaisuista. Valitettavasti tämä teos ei ole enää tuotannossa ja käytettyjen kappaleiden hinnat liikkuvat useissa sadoissa dollareissa. Sinällähän tämä teos on aika turha, kun kaikki Titorin tekstit ovat muutenkin saatavilla ilmaiseksi netistä, mutta hei, se ei ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa. Nyt meillä on tiedossa aikamatkustajan nimeä kantava yritys, kaupallinen tuote sekä potentiaalinen sijainti. Mutta miten tämä liittyy lakimieslarvantoon? Vuonna 2009 Hoax Hunter-nimistä blogia kirjoittanut John Rasmus-Huxton julkaisi John Titoria käsittelevän Rasmus-raportin. Tässä raportissa hän toteaa, että post-to-postille kommentoineen John Titorin IP-osoite sijaitsi maantieteellisesti Floridan Oseaalan piirikunnassa jonka hallintokeskus on sattumoisin Kissimeen kaupunki. Eikä siinä vielä kaikki. John Rasimus onnistui myös selvittämään John Titor Foundationin toimitusjohtajan identiteetin. Ja kas kummaa, sehän oli Larry Haber. Näiden tietojen tultua ilmi aiemmin mainitsemani yksityisetsivä Mike Lynch tuli siihen tulokseen, että John Titorin tarinan takana on ollut Larryn lisäksi tämän veli IT-asiantuntija Maury Haber. Vuonna 2013 kuvioihin ilmestyi kolmas Haberin veljeksistä nimeltään Arthur, ja veljesrakkauden nimissä hän heitti molemmat veljistään bussin alle ja kertoi John Rasimukselle, että Larry ja Maury olivat John Titorin tarinan takana. Larry Haber luonnollisestikin kiistää olleensa The OG John Titor ja yllättäen olen hänen kanssaan samaa mieltä. Uskon, että hän ei ollut alkuperäisen John Titorin tarinan takana, vaan hän kaappasi tarinan itselleen, kun julkaisut alkoivat post to postilla. No mutta Samuli, miten voit olla varma tästä? Kuulen teidän kysyvän. Vuosien varrella... Useat kymmenet ihmiset ovat väittäneet olleensa John Titorin tarinan luojia. Kuitenkin vain yhdellä näistä henkilöistä on sen verran mehevä ansioluettelo, että hän voisi hyvinkin olla yksi John Titorin tarinan tekijöistä, ja hän on mies nimeltään Joseph Matheny. Joseph Matheny on yhdysvaltalainen taiteilija sekä transmediallinen kertoja. Transmedia-termillä viitataan toisiinsa liitettyihin mediasisältöihin, joita jaetaan eri alustojen välillä ja joiden tarkoituksena on luoda yhtenäinen viihdekokemus. Joseph Matheny tunnetaan parhaiten työstään Ong's Hat-nimisen narratiiviprojektin parissa 1980-luvulla. Ong's Hattia voidaan pitää eräänlaisena prototyyppinä muunnellun todellisuuden peligenrelle. Sen tarina sijoittuu Ongshat-nimiseen New Jerseyssä sijaitsevaan aavekaupunkiin. Tämän tarinan mukaan tuossa kyseisessä kaupungissa sijaitsi ulottuvuuksien välinen portti, jonka ympärillä oli tehty ties minkälaisia kummallisia kokeita, jotka johtivat kaupungin autioitumiseen. Ongshat yhdisti nerokkaasti aitoja ihmisiä, sekä faktoja, skifi-elementteihin, jonka seurauksena syntyi erittäin todentuntuinen tarina, jota jotkut pitävät yhä tänäkin päivänä täysin todellisena. hätin menestyksen seurauksena eräs anonyymi ryhmittymä lähestyi Joseph Mathenia. He olivat erittäin vaikuttuneita hätistä ja he kysyivät, olisiko Joseph Matheny kiinnostunut toimimaan konsulttina – heidän kehitteillä olevassa narratiivisessa projektissa, jonka me tunnemmekin paremmin nimellä John Titor. Mäthenin mukaan John Titor-projektin ideana oli luoda tarina ja hahmo, johon ei liittynyt kirjoja, elokuvia tai mitään ennalta olemassa olevaa mediaa. Projektissa mukana olleet henkilöt olivat kaikki kiinnostuneita kansantaruista, ja he näkivätkin internetin hyvänä välineenä luoda uudenlaisia kansantaruja. Mathenin kertoman mukaan John Titorin tarinan alkuperäinen tavoite oli se, että hän oli tullut estämään Y2K-katastrofin, joka tulisi aiheuttamaan kaikki fakseissa esitetyt kamaluudet tulevaisuudessa. He lisäsivät tarinaan sellaisia elementtejä, jotka heijastivat vahvasti 1990-luvun pelkoja ja huolia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa uutisoitiin tuohon aikaan paljon miliseistä ja uuden sisällissodan uhka oli monien mielessä. Poliittinen ilmapiiri Lähi-idässä oli tuolloin tulen arkaa, joten Titorin tarinassa esiintyvä Lähi-idässä syttyvä ydinsota oli nerokas keino luoda uskottavuutta ihmisten oikeista peloista. Sama juttu myös hullun lehmän taudin kohdalla. Tarinalle keskeinen IBM 5100-tietokonekin sai alkunsa ryhmän sisäisenä vitsinä, sillä useat ryhmän jäsenistä olivat taustaltaan IT-ammattilaisia. Mathenin kertoman mukaan tämä ryhmä lakkasi kuitenkin pyörittämästä Titorin tarinaa samoihin aikoihin, kun julkaisut siirtyivät post-to-post-foorumille. Tähän väliin täytyy todeta, että Joseph Matheny on ainoa henkilö, joka on koskaan julkisesti myöntänyt olleensa osallisena John Titorin tarinassa tuosta kyseisestä ryhmästä. Omien sanojensa mukaan hän on yrittänyt saada muutkin ryhmän jäsenet tulemaan julkiasian kanssa, mutta tämä ei ole näyttänyt kiinnostavan ketään. Kunnes joku toinenkin Mathenin ryhmästä ilmiantaa itsensä osalliseksi Titor-projektiin, hänen sanomisiaan ei voida todentaa satavarmasti. Minun silmissäni tämä Mathenyn selitys on suhteellisen uskottava siksi, koska hänellä on hyvin dokumentoitua kokemusta tällaisten tarinoiden vetämisestä. Ilman tätä kokemusta en pistäisi paljoakaan painoarvoa hänen sanomisilleen. Joseph Matthew on jopa vihjannut, että juuri hänen takiaan Heibereiden tuottama John Titor-kirja on vedetty pois myynnistä. Jos tämä pitää paikkaansa, niin Joseph Mathenina on täytynyt olla konkreettisia todisteita, joiden avulla hän on voinut oikeudessa osoittaa olleensa tavalla tai toisella osallinen John Titorin tarinan tekoon. No mutta Samuli, jos Mathenin ryhmä lakkasi kirjoittelemasta John Titorina vuoden 2000 paikkeilla, kuka sitten kirjoitti post-to-post-foorumilla? Itse ainakin uskon että tässä vaiheessa Heiberin veljekset astuivat kuvioihin ja kaappasivat John Titorin niin sanotusti omaksi tarinakseen. Okei, jos tämä koko homma on ollut pelkkää palturia ja narratiivin luomista, kuka ihme on jutellut Pamela Mooren kanssa? Joseph Mathney vakuuttaa, ettei kukaan hänen ryhmäläisistään ole ollut yhteydessä Pamela Mooreen sillä heillä ei ollut koskaan tarkoituksena huijata tai vahingoittaa ketään. Joten ainoaksi loogiseksi vaihtoehdoksi jää John Titorin ja tämän äidin sanansaattajana toimiva Larry Haber. Toisen catfishaaminen valeprofiililla on jo kusista toimintaa, mutta toisen catfishaaminen aikamatkustajana on jo kovemman asteen mulkvistiyttä. Te kysytte jälleen kerran, Miten voit olla tästä niin varma? No, kuten aiemmin sanoin, Pamela oli saanut paketin John Titorilta vuonna 2016, joka sisälsi kirjeen tältä ja tämän äidiltä. Pamela kertoi, että tämä Johnin kirje oli kirjoitettu samanlaisella tyylillä kuin YouTubesta löytyvä video otsikoltaan Letter 177 Tempus edax rerum, jonka oli julkaissut kukas muukaan kuin Larry Haber. Seuraavaksi sitaatti Pamelalta. Kuulosti siltä, että sama henkilö, joka kirjoitti kirjeen, teki myös Larry Haberin lataaman videon. Se, joka alkaa sanoilla, olen mies, jonka tunnette nimellä John Titor. Haluaisin jakaa kirjeen muiden kanssa, mutta en vain tiedä, olisiko John hyväksynyt sen. Mutta jos katsoit tuon videon, Tämä kirje kuulostaa hyvin samankaltaiselta, ja luulen, että sama henkilö, joka teki videon, kirjoitti kirjeen. Mutta siitä huolimatta, että todisteet osoittavat vahvasti Larry Heiberin olevan, Pamelaan tällä hetkellä yhteydessä oleva John Titor, Pamela suhtautuu asiaan yllättävän avoimin mielin. Täytyy sanoa, että hän vaikuttaa hieman erilaiselta kuin se John, jonka kanssa puhuin aiemmin. Mutta en rehellisesti sanottuna tiedä, mitä se tarkoittaa. Minä olen vanhempi. Hänkin saattaa olla eri-ikäinen. John, jonka kanssa puhuin aiemmin, vaikutti vain niin paljon läheisemmältä minulle. Esimerkiksi tämä John lopetti kirjeensä vain sanoihin kiitos. Toinen John lopetti viimeisen kirjeensä sanoihin kiitän sinua sydämeni pohjasta. Tulet aina olemaan todellinen ystävä. Tämä on vain esimerkki. En, En muista tarkkoja sanoja. Se on vain erilaista. Eli Pamela yhä uskoo, että John Titor on ollut oikea henkilö ja että vaikka me tiedetään, että Larry Haber on tämä videojulkaisu, niin kuitenkin olisi mahdollista, että se on jollain tavalla ollut eri John Titor kuin se, jonka kanssa hän oli aiemmin jutellut. Tavallaan mä olen kateellinen siitä, että en osaa suhtautua asioihin noin sinisilmäisellä uskolla kuin Pamela Moore ja... Tavallaan minua käy myös häntä sääliksi, sillä jos epäilykseni osuu oikeaan ja Larry Haber et kumppanit catfishaavat häntä John Titorina, niin tämä tarina menee hassun oudosta hieman surulliseksi. Mutta lyhyesti ja ytimekkäästi, John Titor ei ole aikamatkustaja, eikä Donald Trump. Kaikkien todisteiden valossa John Titorin takana on kaksi erillistä ryhmää, joista ensimmäiseen kuuluivat Joseph Mathney ja tämän mystinen ryhmä ja toista pyörittävät Haberin veljekset. Jos yleisössäni sattuu olemaan aikamatkustajia, niin tulkaa kertomaan minulle kokemuksistanne Instagramiin @suhtnormali podcast ja hei, painakaa siellä sitä seuraa-näppäintä Jos haluatte lisää suht normaalia kuunneltavaksi, kannattaa hypätä Patreonin puolelle, sillä siellä saatte neljällä eurolla kuukaudessa kiitettävän määrän lisäsisältöä, kuten ratkiriemukkaat suht normaali suupalat ja tämän podcastin edeltäjän Böökästin. Mutta on taas tullut hetkeksi aika sanoa hei hei, mutta onneksi me tapaamme taas pian outouden ytimessä.